0: Doamne ajută tuturor, vă spun de aici din Paris, Părintele Răzvan Ionescu. Cred că ați fost avertizați oarecum de Părintele Constantin Necul, așa am înțeles că eu nu am urmărit, dar am înțeles că la început a prevenit faptul că mai întâi ascultați povestea lui și după aceea ascultați povestea mea. Acum noi nu ne ținem neapărat de povești, chiar dacă ora este, să spunem, un pic mai înaintată. Aștept să vă conectați ca să putem cumva să fim mai mulți cei care începem, însă deja... Deja lucrurile se, se mișcă. Doamne ajută, Părinte Pantelimon binecuvântați! Tema întâlnirii noastre este una care este în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în seara aceasta, în legătură cu perioada aceasta pe care o străbatem împreună, adică partea aceasta de, de, de post mare, și nu știu dacă se afișați la dumneavoastră acolo, propunerea mea de titlu este următoarea N-aș vrea să sune foarte complicat, aș vrea pur și simplu să fie un titlu care să fie accesibil tuturor Cunoașterea lui Dumnezeu sau cunoașterea despre Dumnezeu, semn de întrebare De fapt, dacă vreți să nu puneți încă semn de întrebare, puneți două puncte Ce face diferența între cele două? Să știți că e o propunere de titlu Iertați-mă doar o secundă să urmăresc un pic ceva aici E o propunere de titlu care în niciun caz nu își dorește să ne pună în situația de a teoretiza Pe baza a ceea ce facem Există tentația în viața bisericii. Doamne ajută tuturor, mă bucur că vă întâlnesc. Cred că ora e foarte târzie pentru România, îi datorez Părintelui Constantin și farmecului cu care a povestit vreo, vreo oră întârziere aproape. Însă, sigur, cu e drag să rămână, rămâne. Cine e foarte obosit sau are copiii de crescut sau de culcat sau în sfârșit trebuie să se odihnească, e toată înțelegerea și tot dragul. Eu mă bucur că doxologia pur și simplu se implică în viața tuturor, Până la urmă în viața noastră de creștini care traversăm postul mare, Oferind așa o bogăție de întâlniri cu diversi părinți Deci cu mărturii diferite despre ce înseamnă viața creștină Cum înțelegem mai bine, cum pute trăi această viață creștină și unii și alții Sigur că e o zi foarte importantă De ce este Ziua Sfintei Maria Egipteanca Azi făcând liturgia darurilor mai înainte sfințite Uh, am văzut pur și simplu, este data când o sărbătorim pe Sfânta Maria ca și în mod normal, în seara aceasta, uh, trebuia citită și Viața Sfintei. Eu am urmărit uh, din transmisia în direct de la Limur, de la Mitropolia noastră, de aia mi-a convenit un pic să intru mai târziu, pentru că am putut să, uh, să urmăresc și aproape tot canonul, adică practic tot. Acum voi trece direct la uh, a vă fixa niște repere și a vă da ceea ce intuiesc, simt la rândul meu și aș vrea să vă, să vă transmit. Întâi de toate, să înțelegeți bine, deși am niște materiale aici care, pe care le voi folosi și care îmi va fi o mare bucurie așa să vi le prezint un pic ca să colorez, să spunem, uh, discursul meu cu niște realități din trăirea altora. Da? Doamne, ajută tuturor și de peste tot. Multă bucurie. 23 până la rugăciunea de la 12 noapte. Exact. E multă bucurie. Uh, sincer, mi-am pus întrebarea de ce trebuie să apărem atât de tare tot timpul și să vă oferim niște lucruri De parcă tot timpul am avea ceva să vă spunem Și uh, primiți această mărturie, sinceră a mea, că de câteva zile nu prea am aproape nimic de spus celorlalți Pentru că simțeam nevoia pur și simplu să mă încarc eu la rândul meu și să adâncesc niște lucruri Și uh, chiar azi dimineață sculându-mă din somn, mă gândeam, Doamne, ce le voi spune? Nu aveam nici măcar titlul acestei intervenții din seara aceasta. Nu titlul ne salvează, însă vă voi împărtăși lucruri care țin de trăirea mea, de trăirea celor pe care i-am cunoscut sau îi cunosc, sau de trăirea celor pe care nu-i cunosc, dar mărturia lor s-a lipit așa cu mult drag de sufletul meu și în felul acesta încerc la rândul meu să, să vă spun despre ei. Eu cred că diferența între cunoașterea despre Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, de vorbește de altfel Sfântul Siluan Atonitul. Vedeți, avem un mare Sfânt contemporan, Sfântul Sofronie Saharov, care este, hai să spunem, ucenicul prin excelență al Sfântului Siloan. Sfântul Siluan și-a făcut notițele lui moara din mănăstirea Sfântul Patelimon în Sfântul Munte. Cred că o viață a notat tot felul de lucruri. Și la sfârșitul vieții, înainte de a pleca din această lume, a încredințat carnețelul acela de notițe, ucenicului său, Sofronie Zaharov, și a spus, uite, încearcă să publici lucrurile acestea. Și mărturiile care vin către noi spun că nu i-a fost atât de simplu să publice lui Sofronie. De ce? Pentru că într-o lectură, să spunem, teologică la Paris, la o anumită facultate foarte cunoscută aici, notele respective de lectură păreau că nu sunt suficient de încărcate cu idei teologice. Și undeva nu sunt la adăpost de această perspectivă, în sensul că deseori este tentant în lecturile noastre să simțim o încărcătură de idei teologice care ne copleșește cumva și sigur ne spune ceva. E, avem în viața bisericii oameni care nu s-au încărcat cu foarte multe idei teologice, nu că le-au disprețuit, nu că au fugit de ele, ci pur și simplu, au simțit un viu din partea lui Dumnezeu care a făcut să nu, mai, să nu mai rețimtă nevoia de astfel de mărturii și de încărcătură, spunem, într-un mod intelectual despre Dumnezeu. Unul din cei mai cunoscuți, poate printre cei mai cunoscuți pe care știm, este Sfântul Siluan Atunitu. Vedeți, dacă citiți scrierile lui, există o continuitate între ce spunea, ce exprima și cum se ruga. Adică des trece de la cuvânt la rugăciune și de la rugăciune la cuvânt. De ce vă vorbesc de el? Pentru că el, și după aceea, teoretizând la un nivel intelectual absolut extraordinar, teoretizând, când spun teoretizând, adică sistematizând niște gânduri, dar nu intrând într-un domeniu care este strict teoretic, ci un domeniu existențial, care privește întreaga noastră viață, arhimandristul Fronii Zaharov ne spune că Sfântul Siluan vorbea de această diferență între cunoașterea despre Dumnezeu, adică faptul că adunăm informații despre Dumnezeu. Sunt atâtea cărți, uitați cărți de teologie în spatele meu, care vorbesc despre Dumnezeu și sunt noțiuni istorice, sunt noțiuni, geografice și așa mai departe, tot felul de noțiuni care ne dau un tablou, să spunem, mai larg despre viața lui Dumnezeu, viața lui Hristos, viața Sfinților, exploatează sursele istorice și așa mai departe, izvoarele istorice. Însă, în viața după Duhul, ceea ce e cu adevărat esențial este faptul că oamenii aceștia s-au încărcat de o experiență, Care i-a făcut să simtă o intimitate, aș spune eu, de invidiat cu Dumnezeu Și intimitatea aceasta o a exprimat-o prin cuvintele lor Deci, când cineva dobândește la rândul lui o astfel de intimitate Se regăsește în reperele date de oamenii aceștia Suntem în ziua Sfintei Marie Egipteanca și aș spune că ea este emblematică pentru ceea ce face diferența între cunoașterea despre Dumnezeu Și cunoașterea lui Dumnezeu Ce este atât de emblematic? Pe ce a făcut Sfânta Maria Egipteancă? Întâi de toate și-a început o viață Hai să spunem neglijentă față de Realități pe care noi le-am numit duhovnicești Noi am învățat, dacă n-am învățat la școală În orice caz ne-am străduit Pur și simplu Să îngurgităm Să spunem niște informații despre Dumnezeu Despre cum e viața în Dumnezeu e, Sfânta Maria Egipteancă nu prea și-a dat prileșul acesta, în sensul că ea a trăit pur și simplu cu intensitate, o viață trupească, poate de la o vârstă foarte tânără, și la un moment dat, în clipa când, uh, purtată de patimile ei și de mișcările ei trupești, a ajuns într-un loc care era încărcat de sfințenii, locul respectiv a respins-o. Sunt că dacă noi am fi trăit toată realitatea aceasta a respingerii, poate că la rândul nostru am fi înțeles mai bine uh, Pur și simplu realitatea aceasta a omului care nu mai are acces la uh, taina lui Dumnezeu pentru că el însuși și-a pus un lacăt pe ușa respectivă și vrea să intre și nu, uh, nu reușește. Da? E, Sfânta Maria Egiptanca uh, a avut inspirația aceasta dumnezeiască prin ocrotirea Maicii Domnului să simtă în lăuntrul ei ceva. Acest să simtă în lăuntrul ei ceva pentru mine este diferența pe care o resimțim cu toții mai devreme sau mai târziu Între cunoașterea despre Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu Adică dacă e un om care este pătruns la inimă Și omul acela începe să aibă o simțire a propriei sale rugăciuni Începe să trăiască pe Dumnezeu prin realitatea care se dezvăluie sufletului său Realitatea aceasta începe să fie greitoare, Nu din interiorul posibilităților lui naturale ci este dincolo de posibilitățile lui, pentru că vă dau mărturie și eu pe un pat de spital acum 20 și ceva de ani, când am reușit în sfârșit să mă rog, pentru că habar nu aveam să mă rog, este foarte clar că rugăciunea respectivă nu era în interiorul competențelor mele, pentru că deși eram foarte cătrănit, foarte afectat de boala pe care o sufeream, de faptul că eram singur și corcât ar fi vrut ceilalți să mă ajute, nu reușeau mai mult să o facă, eu trebuia să port realității respective, să fac față realității respective, am simțit că rugăciunea respectivă dă ceva dincolo, de dincolo de ceea ce puteam să-mi produc eu singur. E, experiența aceasta... Acum, cu, luând așa recul, adică văzând-o din altă perspectivă după mulți ani, îmi dau seama că experiența respectivă are ceva, cumva, în comun cu ceea ce au trăit oamenii, astfel încât, în clipa când au dat de Dumnezeu, s-a terminat cu orice, să spunem așa, orice normalitate a vieților, pentru că au intrat pe un făgaș al vieții care a fost bulversant pentru tot ceea ce au trăit înainte. Nu știu dacă toți monahii trăiesc realitățile acestea. Eu nu sunt monah ca să știu aceste realități, dar ceea ce știu este că există o, un punct de cotitură în viața om- omului, un punct care face că viața ta se împarte la un moment dat, așa dacă ar fi să desenăm o linie, există un punct care este uh, Hristos. Da? Eu obișnuiesc să vă mai desenez așa pe foaie, așa că priviți aici, vedeți, Hristos este punctul de cotitură care face că există viața înainte de Hristos și viața după Hristos. Acum, teoretic, ar trebui ca punctul ăsta de cotitură să se producă la botez, Mai că mintirile noastre în privința botezului sunt vaci, eu cel puțin nu amintesc nimic de la botezul meu, Însă când am dat la facultatea de teologie după ce am făcut facultatea tehnică Era un părinte foarte drăguți acolo și avea, cred că Vlavi, așa față de cei care intrau cu a doua facultate Și mi-a pus întrebarea, nu mai știu exact așa în ce context Dar mi-a pus întrebarea dacă cumva am fost la vreun botez Și mi-a fost foarte rușine să spun că la momentul respectiv Până la momentul respectiv eram atât de nedus la biserică încât nu călcasem niciodată la un botez și uh, pur și simplu am spus, da, 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 am fost la un botez. Da, sigur m-am gândit că la botezul meu, adică acolo sigur am fost, uh, însă nu, nu foarte conștient, adică, adică poate, cât se poate conștient într-o vârsta mea respectivă, însă amintirile erau uh, inexistente de atunci. Ce mă interesează în seara asta? Aș vrea efectiv să vă pun la inimă faptul că realitatea aceasta biserice, bisericii, cel puțin așa cum o percep eu, este o realitate delicată, o realitate tainică, o realitate fină. Adică sigur că pe noi ne strigă și ne provoacă lucrurile care fac zgomot, care sunt interesante. Sau faptul că cineva este un mare polemist al bisericii sau vedem pe internet, pe Facebook, de exemplu, mari apărători ai ortodoxiei. Da? Uh, da, sigur că și rolul acesta, până la urmă, câteodată este necesar pentru anumite contexte din viața bisericii. Să-i toate ce cred că face diferența între un om care este în biserică și un om care nu este în biserică, este o simțire a inimii, o simțire personală. Personalul este absolut esențial. Pentru a fi în viața bisericii. Nu poți să fii într-un chip impersonal în viața bisericii. viața bisericii ori ești investit în chipul cel mai personal cu putință, adică te descoperi tot mai personal pe tine însuți, adică te manifesti în, în, în ce e mai al tău, dacă putem să spunem așa. Deci nu poți să fii într-o piele, să spunem așa, cumva improprie, da? iertați, nu o să vă răspund încă la întrebări, ci un pic mai încolo, da? Deci nu o să poți să spui o, o piele din aceasta pe din afară, decât dacă ești lupă în piele de oaie, sigur, acolo mai decorul permite. Dar dacă ești un om sincer cu tine, nu poți să spui altă piele, să fii tu străin de pielea ta. În viața bisericii există o încredințare a ta lăuntrică lui Dumnezeu în care, prin care, pur și simplu, Dumnezeu te știe oricum așa cum ești, dar tu știi și ești în conștiința faptului că te știe așa cum ești da? Deci, dacă înțeleg lucrul acesta, îmi explic marea diferență între a învăța tot felul de lucruri despre Dumnezeu, de exemplu, pot să fii la facultatea de teologie și să înveți să fii foarte, foarte bun. Eu am avut pe cineva care se spovedea la mine, care era la facultatea de teologie și era cel mai bun, se pare. Dar din ceea ce mi-a încredințat, mie era un foarte, un păcat grozav care apăsa asupra lui. Nu știu ce s-a mai întâmplat în continuare cu el, dar vreau să spun că Există o discrepanță câteodată în ca, între calitatea învățăturii, adică felul în, care, felul în care înmagazinezi științele de ordin teologic și felul în care îți trăiești realitatea ta lăuntrică. Da? Deci, ce face diferența între cunoașterea despre Dumnezeu, adică a ști ceea ce au spus alții despre Dumnezeu, ceea ce au teologisit, poate cunoscându-l direct pe Dumnezeu, dar tu nu ai avut încă experiența respectivă, ce face diferența între ce au spus alții și vehiculezi și tu pentru că au spus alții și sunt niște autorități pe care nu le poți ocoli și atunci preiei limbajul și discursul lor și îl asumi și tu, și ceea ce tu însuți ai simțit privind realitatea această tainică a lui Dumnezeu este o mare diferență. Idealul ar fi ca să-l simt pe Dumnezeu și simțindu-l pe Dumnezeu să vreau să mă încarc potrivă cu experiența altora, adică ceea ce au simțit alții despre Dumnezeu, și încărcându-mă cu experiența lor să sintetizeze experiența lor, să o mestec prin propria mea experiență și să mă țin ca de niște mânere cumva de experiența lor pentru a crește eu însumi în propria mea experiență. Sfânta Maria Egipteanca, apropo de contextul acesta Noi suntem stresați oricum sau în orice caz apăsați De contextul acesta foarte special în care suntem obligați să stăm acasă Bine, nu suntem obligați până la urmă Decât în măsura în care nu prea avem mulți bani de cheltuit Cu amenziile pe care le dăm în exterior Mi s-a întâmplat să stau un pic afară azi Și am văzut că foarte puțină lume circulă, de exemplu, în Paris Deci este, este o etapă, să spunem, în care suntem, uh, practic, uh, ieșiți cumva în pustia de acasă, să spunem, pustia de acasă, pentru că ne lipsește niște lucruri care pleau viața noastră, făcându-le din afară. E uimitor ce mesaje puneți aici. Părinte, facă și pentru familia mea să ne ferească Dumnezeu de toată moliva. Dar pentru ceilalți vreau să mă rog, vreți să mă rog, ce ar fi să mă rog pentru toată lumea care este aici? De ce să mă rog pentru noastră? Dar dumneavoastră vreți întâi de toate să mă rog pentru dumneavoastră. De aceea ce ar fi să vă spun eu dumneavoastră tuturor? Vă rog rugați-vă pentru mine. Profit de faptul că erați vreo 800, acum 700 și ceva. Vă rog rugați-vă pentru mine. Dacă toți ați intrat în seara asta, faceți lucrul acesta pentru mine. Noi toți ne rugăm pentru noi toți. Haideți să nu mai fim în mentalități din astea cine și salvează pielea. Da? Zilele astea se vor arăta multe, să spunem așa, raportări lăundice care vor ieși un pic pe din afară. Alții scriu, sunt pur și simplu îngrijosi. Tot felul de lucruri care nu prea au legătură cu ceea ce se întâmplă aici Rostul meu în seara aceasta să vă vin, să vin să vă spun niște lucruri care din punctul meu de vedere sunt serioase Până acum ați avut partea, să spunem, care va a înveselit poate mai tare până acum Eu sunt cu partea nu care vă vestează, ci care pur și simplu vă ia foarte în serios Într-o seară care este o seară absolut minunată ziua Sfintei mare Egipteanca și într-o seară în care investând 10, 20, 30, 40 de minute sau cât or fi, cât mai rezistați, încercăm să identificăm niște lucruri care ar putea fi Aș spune, importante, nu zic esențiale, nu am pretenția aceasta, pentru viața noastră. Pentru asta sunt în seara asta. Aici altfel ne ducem la culcare sau uh, lăsăm pe alt mai competent să spună povestea de seară. Irtați-mă, părinte, ce părere aveți de părinții care își botează copiii în credință, în credință în care s-au născut creștini ortodoxi, și botezul alte culte. Păi, în clipa când simt că darul cel mai mare pe care mi l-a făcut Dumnezeu este că sunt în Biserica lui Hristos, cea autentică, cum pot să las copilul acela să se boteze într-o altă credință? Pentru că botezul, de fapt, ce este? Primesc tainele bisericii și toată taina aceasta bisericii. Vă știți că biserica, întâi de toate, e taina. Tainele bisericii exprimă taina cea mai mare care este biserica însăși Deci cum poți să nu fii în taina cea mai mare care e biserica însăși Nu mai acces nici la tainele bisericii Care sunt sfințitoare Și te duci pe undeva și devii pocăit, să spunem așa Dar apropo de pocăit și pocăiți Și pocăință da? păi Eu vorbesc în seara asta de pocăință Trebuie neapărat să fiu pocăit Ca să duc o viață de pocăință De exemplu, Părintele Proclu, Dumnezeu să-L odihnească Și mai ca sora după Trufiloftea, care tocmai a trecut la Domnul ieri, cei de la iași sunteți mai la curent, da? Gândiți-vă un pic. Omul ăsta, toată viața a dus pocăință. Da, deci toată viața a dus păcăință. Era pocăit. Nu, din contră, au venit pocăiți la el. Și ce a făcut cu pocăiții ăștia? S-a rugat pentru ei cu atâta intensitate încât i-a vizitat Duhul Sfânt, s-a Har lui Dumnezeu asupra lor și s-au schimbat viețile lor. Sunt astfel de mărturii în viața lui Doamne ajută părinte, eu am fost dusă de bunica la biserică Dar l-am regăsit pe Dumnezeu la vremea maturității Mi se întâmplă pentru că câteodată convertirile se petrec mai târziu Atunci când am avut o problemă în căsnicie Deseori se întâmplă în clipa când suntem în trepidație așa, Deci când suntem în văzduh, în avion, lucrurile se cu intensitate ne, așa? Am cerut staturi de la toți, dar rezolvarea am aflat-o, am aflat-o mergând în casa Domnului Nu știu ce înțelegeți casa Domnului, cred că este biserica Mersul în casa Domnului vă garantez că nu a fost numai plimbarea arhitecturii noastre personale până la biserica respectivă Ci a fost un moment de răgaz al dumneavoastră cu Dumnezeu în propriul suflet da? Despre asta vorbesc, dar acum v-am sus cu alte cuvinte Există mare diferență între a cunoaște multe lucruri despre Dumnezeu nu uitați ora de religie, ce am, ne-au mai spus părinții, ce am mai prins prin predici, ce am mai citit și noi, care mai era experiența altora. Și faptul că o dată, de două, de trei ori în viață, de o 100, de o de un milion, nu știu cât, am simțit în lăuntru meu că Dumnezeu mă încredințează cumva că nu e prea departe, ci că pur și simplu e aici și îmi dă semn de prezență. Da? Asta este marea diferență despre care vă vorbesc în seara asta. Că nu ajunge să consumăm tone de videouri online dacă nu s-a produs ceva în lăuntrul nostru, cândva, cumva, se produce în fața ecranului aici, ca o emoție așa mai deosebită, sau nu am deloc, pur și simplu ascult, spun ah, hai să vedem acum, văd că în ultima vreme ne oferă divertisment biserica. aute care mai decare? Unul mai trist, unul cu fața mai lungă, unul cu barbă mai mare, unul cu mai nu știu ce, unul la care poți să zâmbești, altul la care poți să te întristezi, îți oferă pe toate gusturile. Biserica nu vă oferă un circ, ci biserica vă oferă niște mărturii de viață prin care să puteți declanșa în pro- o căutare foarte onestă și foarte sinceră. Da? Valentin, ce sfaturi le dai tinerilor ca să aibă o viață într-o bună rânduială? le aș da sfatul să fie în contact cu oameni deosebiți ai bisericii, cu oameni vii, cu oameni frumoși, cu oameni mărturisitori prin momentele cele mai obișnuite ale vieții lor. Că și eu dau bine seara, de exemplu, acum o oră să par erou serii că Vă spun frumoase. Da? Că sunt lucruri frumoase Dar cât din lucrurile astea frumoase Sunt ale mele și numai ale mele da? Adică e foarte important Să am un moment al adevărului Sau să am momente ale adevărului În care să văd un pic eu pe unde sunt Cătă Cătălină Cum ne menținem liniștea în preajma unor persoane Cu care stăm nouă fezie Greu, greu, teribil, într-adevăr Și care ne atacă permanent Ba credința să efectiv ne pun pun în gură Și nu putem spune nimic eu vă spun ce aș face. Întâi de toate, aș elimina de la mine senzația aceasta că sunt agresat, adică aș da la o parte lucrul acesta și aș începe să mulțumesc lui Dumnezeu pentru persoanele acestea dezagriabile care sunt în preajma mea. Primul lucru pe care l-aș face, aș începe să mulțumesc. M-aș strădui să mulțumesc. Da? Iar doi, aș spune către Maica Domnului, lăuntric, aș spune, uite, Maica Domnului. Eu nu sunt în stare să-i dau cuvântul ăsta pentru că nu îl primește. Vă rog, face cumva să ajungă cuvântul acesta în sufletul lui direct. Da? Deci două principii. Asta, iar dimineața când m-aș scula, aș face o cruce mare și aș spune, ca Domnului, vă încredințez ziua mea, ajutați-mă să am liniște și pace cu cel care uh, se pare că nu ne neapărat o caută, dar cu siguranță are nevoie de ea. Da? Deci v-am dat câteva repere De înviere o să fie deschise, bise- deschise biserica Deschise biserica Deschise bisericile poate Doamne ajută Sincer, nu știu să vă spun, pentru că cu darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu deocamdată Nu am primit și cel de citire al viitorului, nici măcar viitorul apropiat Deci, eu scrutez așa cu multă atenție și încerc, mă, mă încrunt așa și încerc cu toate puterile cumva Să simt ce se va întâmpla săptămâna următoare M-ar interesa foarte tare, dar Dumnezeu nu a dat un astfel de dar Și atunci, în neputința mea, ridic și eu din numer și mă încredințez lui Dumnezeu știind că Dacă El mi-a dat darul ăsta, înseamnă că e mai bine așa Că mi-e mult mai de folos cumva să mă țin cu încredere la Dumnezeu și să aibă El grijă de mine. Deci nu știu să vă spun. Poate că, mai ales că trăiesc într-o țară diferită. S-ar putea, poate în România, din cât erau așa promisiunile, poate că se deschid cumva bisericile. Nu știu. Eu vă din tot sufletul cum îmi doresc și mie aici să se întâmple. Părinte, de ce nu se fac slujbele uh, pentru Sfântul Maslu și online? Uitați, aici în Paris se fac și online, în sensul că cei de la Mitropolie au făcut special și online și chiar au cerut pomenice care să fie pomenite la slujbă. Dar eu cred că dacă avem credință și dacă ne iubim semenii, nu facem rău. Da, da, ajutăm când putem, împărăm și așa mai departe. Uh, nu ne e frică de Dumnezeu. Sigur, Lili însă sunt niște trepte diferite de a trăi pe Dumnezeu. Există și trepte din acestea un pic mai grosiere, în sensul că nu am dat în cap la nimeni, nu am furat de la nimeni, ne-am încercat să nu trăiesc în destrânare, și mai departe. Astea sunt cumva baza, sunt partea grosieră, să spunem așa. Însă pe măsură ce omul își cizelează viața lui în Hristos, ajunge la un înțeles care e un pic diferit. De exemplu, Părintele Proclu, Dumnezeu Sălodifică, spunea că omul, și să știți că n-am întâlnit în niciun tratat teologic din acesta foarte cult, foarte înalt, uh, academic, să spunem așa, spunea că omul trebuie să-și uh, șlefuiască, să-și uh, îmbunătățească, să-și perfecționeze smerenia. Pe mine m-a, m-a lăsat praf. Lucul acesta. Adică, cum să-și lefuiască omul smerenia? Păi smerenia nu este o chestiune statică, ci este o chestiune de pătrundere tot mai mare în Duhul lui Dumnezeu, în simțirea lui Dumnezeu, astfel încât prin această smerenie să am acces la realitățile pe care Dumnezeu le deschide uh, Sufletului meu. Da? Of, Părinte în prezența voastră a părinților preoți pentru mine înseamnă grija lui Dumnezeu pentru noi. Dar ce facem cu sufletul? Adriana, pe păi exact despre asta vorbim acum. Eu în seara asta vă spun niște lucruri care sunt și pentru mine importante. Da? Vă spun niște lucruri care privesc sufletul. Nu vi le spun, uh, nu, nu sunt în stare să fac uh, Da, nu sunt în stare să țopă, nu sunt în stare să fac așa, nu sunt în stare să nu nici foarte încuruntat așa să vi le spun cu un astfel de ton, astfel încât să vi se cutremură ceva în ființa noastră, sunt în stare să vi le spun firesc. Și să vă spun că marea diferență, și repet, între a cunoaște despre Dumnezeu și a citit foarte multe cărți despre Dumnezeu și a cunoaște pe Dumnezeu, întâi de toate există această diferență, au spus despre ea oameni mari și noi dacă vrem să înțelegem această diferență, ce trebuie să facem? Să ne desțepenim inima. Adică să punem inima în mișcare. Livia, mereu când am un obstacol la puțin timp primesc și o re. Mereu am spus că acolo cineva mă iubește. Da, în sus și chiar mai jos în inima dumneavoastră. Rodin. Doamne, ajută, părinte. Vreau să vă întreb respectiv la Maria Egipteanca. Și-a schimbat viața după ce a întâmplare că nu putea să intre în Sfânta Biserică. Dar care e soluția pentru cineva are patie? Păi Sfânta Maria ca să știți că era una ca noi. Să nu aveți senzația că era dintr-un material mai special Sfânta Maria Egipteanca. Da? Era un om ca și noi. Posibilitățile ei de a face păcatul atunci poate că erau chiar mai mici decât posibilitățile noastre de a face păcatul. Pentru că noi avem o rafinare de o mie și mulți ani de posibilități de a face păcatul. Hai să luăm un exemplu. Sigur că există case de toleranță la ora actuală și cred că mult mai sporite decât ce era la vremea respectivă Avem magazine de tot felul de produse care stimulează simțele și așa mai departe Dar cel puțin pentru plaurile mioritice avem videochatul În care persoana respectivă se vinde pe bani Și se pare că prosperau pe malurile Dâmboviței astfel de întreprinderi cum să spun așa, fertile pentru imaginația bărbaților pentru că femeia respectivă spune atâta vreme cât nu mă atinge, da? sunt bine și scot bani cât mai bine decât salariul la mără pe care l-ai luat tu, cel care îmi ține lecții de morală. Problema este că mântuitorul spune lucrurile închip diferit. Adică spune că atunci când cineva a răvnit la o femeie în inima lui, deja inima lui este în respectiv și omul este în păcat. Deci în clipa când stârnești inima cuiva prin goliciunea ta, Plasată la scif în ecranul lui da? Păcatul se întâmplă și păcatul se întâmplă ajutând tu Deci cumva prima parte a vieții Marie Egipteanca da? Deja ești în curs de a o urma tu da? Deci îi calci pe urme, sinte Maria Egipteanca, bucură-te Dacă poate fi o bucurie pentru prima parte a vieții Dar dă-ți seama că dacă îi calci pe urme așa la un moment dat se va întâmpla că atunci când vrei să-ți apropii viața de Sfințenia lui Dumnezeu, vei simți așa nevăzut, stop, nu pot să mă apropii. Și atunci ce fac? Atunci va trebui să fac acel switch și să urmez pe Sfânta Maria Tanca care atât de tare s-a pucăit, încât a spus, nu mai vreau să am de face modul acela de viață, îl schimb complet. Și a ieșit în pustie. Insistam și altădată, și vă spun și acum, cred că s-a împărtășit măcar de trei ori în viața ei. O la botez, e sigur că la botez ești obligat să o, să o împărtășești, o după ce a pus pocăință și s-a spovedit păcatul și a primit imediat Sfânta Împărtășanie, a dezlegat-o părintele respectiv, a ieșit în pustie și s-a luptat în pustie, nu erau zile coronavirus și cu toate acestea a rezistat atâția și atâția ani în pustie, fără Sfânta Liturghie, fără transmisii doxugie a Trinitas și multe altele, fără prietenii apropiați, fără cineva să-i asigure mâncarea, fără cineva să-i pună un adăpost deasupra capului dumneavoastră, credeți că e cald în deșert, dar este frig de mori noaptea, că de-aia există nisipul ăla, pentru că variațiile astea mari de temperatură transformă orice piatră mai devreme sau mai târziu în nisip. Și ea a dus lucrurile acestea și câteodată era pustită pur și simplu de schimbările de temperatură și era terminată de ele. Dar dincolo de aceasta, mai tare decât aceasta, ochii nu iau patimile ca niște fiare sălbatice. E mărturia ei. Iată de ce e important pentru viața bisericii să vedem mărturia ei. De ce? Pentru că la ea diferența între a cunoaște despre Dumnezeu. Și a cunoaște pe Dumnezeu este mai mult decât marcantă. Ea îl cunoștea din intimitatea ei untrică pe Dumnezeu, cu care s-a înfășurat în lăuntrul ei ca și cu o haină și și-a acoperit goliciunea aceea care era înainte rușinoasă. Iar goliciunea ei, pentru că hainele s-au alterat de-a lungul timpului, era umplută de prezența Harului Dumnezeu. Așa a găsit-o Sfântul Zosima ani și ani și zeci de ani mai târziu. Și ați văzut ce a făcut Sfântul Zosima? O cercetează, practic o spovedește pentru că ea își spune viața, anul următor vine să o împărtășească pentru că era sete, sete, repet, sete, de Sfânta Împărtășanie și foame de Sfânta Împărtășanie, s-a împărtășit, a dus-o Dumnezeu cu viteza incredibilă în seara respectivă, atâta amar de cale înapoi și a adormit somnul veșnic acolo, care nu e un somn în sensul că nu mai e conștientă, ci este prezența aceea, hiperprezența aceea, intensitatea aceea de prezență în Împărăția lui Dumnezeu dincolo de Natural, adică mai multa ființă care ne așteaptă după ființarea de aici. Deci, pocăința și implicarea personală nu aparține neapărat pocăiților, da? apropo de întrebarea de adineor. Adică cei care spun că înainte beam, fumam și așa mai departe, mergeam la femei, acum nu mai se întâmplă lucrul acesta, acum sunt bine, m-am pocăit și așa mai departe. Da, m-am pocăit, m-am pocăit. Dar dacă nu am raportarea corectă la Dumnezeu, și la cine Dumnezeu, în realitate, descoperit de viața bisericii, sunt pe lângă. În sensul că Harul lui Dumnezeu nu lucrează la fel. Octavian. 40% din adolescenți care trăiesc pe stradă sunt LGBTQIA, doar în SUA. În România procentul e mai mare. Nu știu. Dar un lucru e clar. Felul în care oamenii au ajuns pe stradă, prin negrija părinților, prin păsările care au venit asupra famililor i-au expus agresiunii celorlalți. Maica Siluana, de exemplu, așa și-a început activitatea ei, nu pe canalul Doxologia, ci pe canalele, în canalele din București, unde intra după au ca să-i vadă. Da? Deci oamenii aceștia, de vremea respectivă, afla că erau abuzați de persoane de sus din societate, care profitau de condiția lor. Deci nu i vedea foarte tare vinovați pe ei în clipa când, la un moment dat, ca să poți să ai pâine de pe zi pe alta, vin asupra ta tot felul de lucruri și nu ai o educație care să te protejeze. Eu sunt în Italia, Jean Alexandru, și de multe ori văd la poartă martoria lui Jehova, 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 dacă îi goniți, nu e nicio problemă, pentru că ei au un instrumentar despre cum să vă pună întrebările, au niște ramificații. Știți, e un arbore, e o structură arborescentă, da? Adică, cam așa. Deci, vedeți? Deci se pleacă pe tulpina principală. Spune o întrebare, da? Până o întrebare. E asta, da. Și dacă îi răspunzi, așa merge pe tulpină în continuare și următoarea și după aia iar se bifurcă. le faceți un arbore foarte bun după aceea, în sensul că dacă le mai dați răspunsuri, învață să-i întrebe și pe alții. da. Și, uh, le, și le fuiți sistemul. Ei nu cred că vin în situația acolo să vrea să schimbe ceva în ei. Dar la Părintele Proclu știu că mi-am ca că a dat această mărturie când a venit un om care era ateu și împotrivitor. O singură noapte s-a rugat pentru el și spune... L-a vizitat Duhul Sfânt în noaptea respectivă și s-a schimbat. Pot citi saltirea Maicii Domnului fără binecuvântarea Părintelui? Aș spune cu binecuvântarea, mai ales că saltirea Maicii Domnului chiar trebuie Eu v-aș spune totuși să primiți binecuvântare. Da? Să primiți binecuvântare pentru că trebuie văzut un pic dacă trebuie citit aceasta. Da? Am fost povedită și împărtășită. Să întrebați, cel mai bine. Bogdan Florin, tatăl meu a fost botezat în Biserica Greco-Catolică, pentru că atunci când el s-a născut, nu era Biserica Ortodoxă în acel sat, înțeleg. Mai de ziua a devenit Ortodoxă din Greco-Catolică. Când s-a cununat cu mama Ortodoxă, fiind și ea, au fost cununati așa în Biserica Ortodoxă. Nu l-a întrebat, da? Uh, nu, nu se-și facă botezul, dar uh, cel mai bine ar fi să conștientizeze faptul că e totuși o revenire, nu știu cât timp a fost în afară, trebuie să discute cu un părinte, uh, eventual... Poate fi primit prin mirungere, deci, uh, uh, deci ori mirungere, ori botez, depinde, depinde, trebuie să vorbească cu părintele și cum rânduiește episcopul locului. Da? Deci asta este o chestiune de, 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 de economie din partea episcopului, dar care trece prin părintele respectiv. Octavian, să vorbim deschis despre pedofilie. N-am niciun chef, vă spun sincer, suntem într-o seară în care încerc să vă spun lucruri mai fine și mai adânci în privința trăirii noastre decât, să spunem, felurile în care oamenii fac păcatul. Da, sunt de acord că este pur și simplu o mers împotriva zidului. Da, dacă pot să spun așa, adică dai cu, un cap, cu capul într-un zid tare, de ce? Pentru că există o, o realitate, dacă pot să spun așa, anatomică, care nu te încurajează în direcția respectivă. Da? Realitatea anatomică de feminin și masculin, care își arată o complementaritate, nu te îndeamnă spre ceea ce uh, se vehiculează în direcția respectivă. Nicolae, nu le-am cu umorul, nu le-am nici cu viitorul. Magdalena, v-aș recomanda să vă sunați, Părinte, să cereți binecuvântare. Vedeți cum primiți? Trebuia să tac, lăsam pe dânsa să vă spună. Părinte, care e vârsta reală a Pământului? Sincer nu știu, pentru că nu am cunoștile astea, dar nu este cea de șapte mii de ani, sau nu știu cât se spune, sau mai scurt, da? Mirela, cum să ne rugăm, Părinte, să ne ajute Dumnezeu să trecem peste această mulimă? Vorba ce Siloana, nu peste, ci prin, prin, dacă cu sufletul la Dumnezeu, astfel încât să se producă roadele dinspre Dumnezeu, Roadele dinspre Dumnezeu și să căpătăm folos duhovnicesc. Atâta se lipească de noi, doar folosul duhovnicesc. Mirela Rusu. Părinte, băiatul meu are șapte de 17 ani, are canon pe care nu-l face. Acum a zis că e prea mult. Să vorbească cu părintele. Să vorbească cu părintele, să-i spună. Nu sunt în stare să fac acest canon. Este prea mult. Da? E prea mult. Se poate fura somnul de la un bebeluș? Cum adică să furați somnul de la un bebeluș? Iertați-mă, chiar nu știu cum se pune problema aceasta, da? Uh, nu știu ce înseamnă, poate explicați. Ce a este ne recomandați în această perioadă? Eu aș spune a sfinților care și-au arătat dragostea și iubirea de oamenii greu încercați de boli. Da? Deci cum circulă uh, toți sfinții temădăitori. Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomit, Mocchia și Anichita, Aleu și Trifon. Da? Uh, Luca al Crimeei și uh, uh, Nichifor, da? Vedeți? Niște exemple foarte concrete. Marica, mi-e greu? Nu știu dacă mi-e greu. Mi-e bine. Mi-e bine. Este... Mi-e bine. Câteodată este, sunt și încercări, da? Vă răspund la întrebări, dar n-am mai apucat să mai continui, da? Să vă spun. Mihaela Nicoleta. N-am venit eu la Paris, la Ne-am cunoscut cu mulți ani, mă bucur. Nu vă pun o întrebare legată de subiectul de discuție, ci vă rog să-l pomeniți pe tatăl meu Nicolae. E cineva care urmărește aici, care o să noteze toate pomeneții și o să pomenească, da? Cineva într-o mănăstire. Mă ajută pe mine, da? Deci vă rog, notați numele respectiv, da? Părinte Pantelimon, de exemplu, sau cine poate? Maria. Anul acesta poate că va fi special, Paștile. Părintele Visarion Alexa era foarte optimist în sensul că vom simți multă prospețime. Nu știu dacă va fi așa, pentru că ne și lipsesc slujbele. Dar ceea ce e sigur că este, dacă ascultați subiectul întâlnirii noastre și veți doga un pic, vă veți întâlni propria inimă la modul foarte onest. Doamne, eu cine sunt? Ce fac eu pe lumea aceasta? Ce mă învață biserica să fiu? Dar eu cu mine însumi, uitând de toată lumea și rămânând cu mine însumi, eu cine sunt și care e relația mea cu Dumnezeu? Dacă facem lucrul acesta lăuntric, s-ar putea să se declanșeze o prospețime în noi, care este uimitoare. Da? Haideți să vă citesc ceva foarte drăguț de la Calistosuer. Uitați, Suer, care este un episcop ortodox, fost anglican și care trece în Anglia. Fiți atenți ce spune. Pocăința este legală de perioada anului în care se desfășoară Sfântul și Marele Post. Sigur, nu numai acum, dar foarte tare acum. Nu iarna că pământul este mort și înghețat, ci nu toamna când cad frunzele și bruma, ci primăvara, când se termină chiciura, când, z- când zilele se măresc și întreaga natură se trezește la viață. În da? cauza asta cântă și biserica, a primăvara, postului și floarea păcăinței. zis ce spune omul acesta? Că așa cum natura se trezește la viață, ea este un exemplu concret despre cum se poate cum se poate dobândi o primăvară lăuntrică prin simțirea pocăinței. Deci revenind acum la Sfânta Maria Egiptanca, păi fi fost pustie acolo, dar vă dați seama că a purtat-o primăvară această lăuntrică, care i-a dat o forță incredibilă. Vă gândiți ce înseamnă pentru un om să reziste 30 de ani, de exemplu, sub arșiță, și să fie atât de hotărât să se schimbe viața lui? Pocăința asta înseamnă că nu e o chestiune emoțională. Nu este o stare așa cumva care a venit peste mine așa ca o îndrăgostire din aceasta de pe la vârsta de 12-13-14 anișori care durează o zi, două sau trei după aceea îmi duc atenția în altă direcție. Deci sunt, sunt minunate lucrurile, momentele acelea. Sunt absolut fermecătoare. Dar pocăința este... Auziți ce spune pastorul Herma? pastorul Herma, un text foarte vechi. Biserica primar. Pocăința este o lucrare de o mare inteligență. Wow! O lucrare de o mare inteligență. Adică trebuie să fii inteligent ca să te pocăiești. Păi prost n-ai cum să fii ca să te pentru că nu poți să fii prost să descoperi viața cea adevărată și să restaurezi tot modul tău de funcționare. Pe un de funcționare îmbunătățit și în continuu îmbunătățire. Că de aia spunem, monac îmbunătățit. Înseamnă că se îmbunătățește viața lor, ceva se întâmplă cu monacul respectiv. Dar orice creștin poate să fie un creștin îmbunătățit. Da? Mântuitorul spune că pocăința este Pcăința vă că s-a apropiat împărăția celor, da? Matei 3 cu 2. Da? Sfântul Ioan Botezătorul, Mântuitorul, deci e clar că Pocăința asta este centrală în viața bisericii. Dar nu e pocăința pocăiților. Nu mai beau, nu mai fumez, nu mai nu știu ce chestii, făceam și acum sunt tare, sunt bine. Da? Ca așa, cu rugăciunea aceea... Uh, Fariseu și cu vameșul, da, eu sunt bine acum, o, slavă Domnului că nu sunt ca ceilalți, acum sunt extraordinar de bine. Că plec mai puțin îndreptat la casa mea. Acum e clar că toată lumea sunteți acasă, deci nu veți unde să plecați, rămâneți mai puțin îndreptați la casa noastră. Dacă să rămâneți mai bine îndreptați, gândiți-vă că toată viața bisericii e o viață care declanșează primăvara în sufletele oamenilor. Dacă vă uitați la un pic la părinții din pustie, veți vedea lucruri similare. Ava Milisie. Sunt un om păcătos și am venit să-mi plâng păcate. Deci, nu e o simplă etapă. Nu e doar începutul, stați. El așa începe. Dar toți încep cu asta. Dar auziți ce spune Ava Sisoe? pe patul de moarte. Vorbea cu cineva și l a întrebat, cu cine vorbești, părinte? Și l a zis, iată, îngeri au venit să mă ia. Iată, îngerii au venit să mă ia. Deci, vedeți, înger în trup, monah, este călăuzit, nu de familia care vine să-l întâmpine, meu cealaltă, ci de îngerii care sunt frățiorii lui de pe lumea cealaltă. Iată, îngerii au venit să mă ia și mă rog să fiu lăsat, să mă mai pocăiesc puțin. Și au zis lui bătrânii, nu ai trebuin să te pocăiești, părinte. Dar el a răspuns cu adevărat, nu mă știu pe mine să fi pus început pocăinței. Da. Deci, am notat aici, în timpul canonului din seara aceasta, adevărata poartă în viața creștină și adevărata poartă pentru primăvară vieții noastre și pentru tot ceea ce duce în direcția opusă înghețului la izbucnirea vieții, la noi, este această pocăință. Deci pocăința asta e foarte importantă. E obligatoriu să o descoperim cumva. Da? E obligatoriu. Trebuie să ne întâlnim cu ea. Sunt Sofroni Saharov, la un moment dat o doamnă îl întreabă dar cum reușiți, părinte, să zâmbiți așa tot timpul, să fiți așa vesel. Mm? Și el spune, adică doamna spune că nu, 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 eu nu reușesc. Și părintele răspunde, doamnă, poate nu ați plâns cât am plâns eu. Vedeți? E aproape anecdotic. Femeia le întreabă de râs și el îi vorbește de plâns. Deși spune la un moment dat în scrierile lui că pentru european contemporan ar fi vrut o carte despre plâns, dar nu mergea. Nu ar fi putut să o primească, pentru că era un om care știa și plânsul și bucuria. Dar bucuria care vine din plâns. Deci, pocăință pentru mine e să-i, dea, să-i dai inimii tale alte posibilități decât înainte de aceasta. Da? Deci în clipa când inima ta s-a întâlnit real cu pocăința, are niște posibilități de manifestare nebănuite Neimaginate Dincolo de orice posibilitate De a te proiecta cu mintea ta Despre ce ar putea face Dumnezeu cu tine Pentru că ceea ce face Dumnezeu cu tine Este dincolo de posibilitățile tale de a bănui Iar râzând așa la capătul vieții Sfântul Sofronie Saharoc spunea către un ucenic sau vizitator Cam nebun Dumnezeu nu? Uite ce a reușit să facă din mine Și râdea Râdea cu hohote. Râdea bucuros Că era la capătul unui vieții în care se întrupase în el, se încifrase și întrupase în el prezența Duhului. Da? Nicolae, e un arbore care nu dă oxigen. Exact. Dana, este mare păcat să stai necununat în biserică? Care e alternativă? să nu stați în biserică? În biserică este viața Acolo avem oxigenul. Acolo respirăm. Deci, cununați-vă. Da? Cununați-vă. Ce înseamnă să stai necununat în biserică? Înseamnă să nu fi primit cu cuvântarea aceasta extraordinară a lui Dumnezeu, care face că poți să gusti roadele harului în viața ta și nu trăiești doar biologic o realitate care este chemată să-ți ofere mult mai mult în realitate. Da? Doamne ajută Silica! Claudia Mariana. De acum răspund la întrebări, da? că, ca să pot să vin și în întâmbinarea întrebărilor. Pentru ciltirea saltirii din Biblie este nevoie de binecuvântare. Eu aș zice că duhovnicul e bine să dea o binecuvântare în sensul ăsta, că câteodată oamenii se apucă, poate să, așa, într-un elan de fervescență deosebită, să facă mult din saltire, dar viața lor nu e neapărat îngrijită prin spovedanie și mai declanșează așa niște trepidații. E bine să aibă binecuvântarea duhovnicului. Cred că de la ocatism în sus așa e bine să spună. Uh, spun. Salmist este unguient pentru suflete, exact. Numai că depinde ce e Adică depinde care este cantitatea. Nicolae, zis cu mor că nu vezi bine în viitor. Natalia, iertați, credeți că greșesc când pentru a face ceva sau citi ceva eu o bine binecuvântare de la însuși Maica Domnului? Cereți, însă, să aveți o legătură apropiată cu un duhovnic. Da? Important duhovnic. De ce? Pentru că duhovnic oferă posibilitatea minții mele să asculte ceva ce este dincolo de ea. Adică e esențial pentru viața mea să se smerească mintea mea ca prin ascultare să am posibilitatea fie să facă după cum credea mintea mea, fie nu. Exercițiul acesta al renunțării este foarte important. Esențial. Valentin, ce să facem să moștinim împărăția celorlalți? Pocăiți-vă, v-aș spune foarte pe scurt în seara aceasta. Zaharia, părintă o rugăciune pentru liniștea sufletului, vă mulțumesc și vă ascult cu drag. Zaharia Mădălin, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, ocrotește sufletul robului tău și îl binecuvintează și îl întărește cu harul tău, că sfânt ești tu, dumneavoastră acum și purrea în vecii vecilor. Amin! Și nu tot timpul de la Duhovnic, ci de la Maica Domnului și de la Isus Hristos Domn, Natalia. E bine ca toată viața noastră să fie acoperită de Duhovnic. E foarte important. Este un exercițiu care ne sporește duhovnicește, pentru că altfel putem să riscăm, să punem pe seama Maicii Domnului și lucruri care nu neapărat ca Domnului se bucură să îi le punem. Gabriela. Da, rog pe Părintele Pantelimon să noteze sau cine era denotat nume. Și Constantin, deopătrivă. Părinte, se poate face jumătate de cununie pentru a nu trăi în păcat? Și ce să facă Părintele? Să decupeze partea din fața conunilor sau partea din fața? Din până la cununia oficială care să fie la an. Păi nici măcar logotna nu e jumate de cununie. Adică logotna este deja o ancorare în, în perspectiva ei, dar n-aș spune că face nici 5% până la urmă. De ce? Pentru că nu poți să trăiești ca și cum ești căsătorit dacă nu ești căsătorit și nu primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci nu prea merge. Da? Puteți să vă godiți, dar nu există binecuvântare să trăiți împreună. Mihaela, vă mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră. Răbdarea mea este provocată de că cei de la doxologia încă mă cheamă. Uh, cât timp mă cheamă dacă e cineva care să urmărească cu, cu drac. Uh, așa, Nicos Lex deopotrivă Pomenic. Care calendar este corect? Cel pe stil nou sau cel pe stil vechi? Ambele sunt corecte. În sensul că există o hotărâre panortodoxă de a trece toată lumea la calendarul nou, dar nu toți au trecut, și cei care nu au trecut sunt corecți. Psaltirea Sfântului Efrem. Nu o cunosc, deci nu știu să vă recomand o asemenea rugăciune. Elena, acum nu vă supărați pe mine și trimiteți numai nume și nume și nume, pentru că Părintele pantelimon va scrâșni din dinți, spunând că eu am avut ideea aceasta năstrușnică să-l încarc pe el cu multe pomenice. Știu că nu pot fi pomeniți copiii nenăscuți. Uh, rugați-vă pentru el. De ce să nu vă rugați? Rugați-vă pentru el. Numai că, uh, pur și simplu, și chiar dacă vreați să-i dați un nume, până la urmă puteți să-i dați așa în interior un nume, dar, uh, sigur, biserica nu prea poate să-i pomenească, că nu au nume și nu au botez, da? Dar este de ce să nu vă puteți să vă rugați pentru propriul copil? Rugați-vă cât puteți de mult. Dacă vă simțiți sete să vă rugați, rugați-vă. Vă mulțumim pentru vorbele înțelepte. Dar ce se întâmplă în ziua de azi? Credeți că este de la Dumnezeu sau de la oameni? Cred că este și de la oameni, și cu îngăduința măcar a lui Dumnezeu. Și de la oameni, pentru că au atât s-au jucat cu mecanismele naturale până când efectul acesta pervers le vine în cap, se joacă cu lucruri teribile, și cred că Dumnezeu îngăduie ce fac oamenii pentru că le-a dat libertate. Și dacă oamenii sunt liberi, de ce să nu poată să facă? Dumnezeu le respectă libertatea. Plouă cu pomenice aici, văd. Da? <laughs> Eu le sar, să știți. Dacă le ia Părintele Pantelimon, e bine. Da? Îmi doresc să mă căsătoresc că prietenul meu nu este decis încă. Andreea, ca Domnului să vă ocrotească, Părintele o să noteze acolo. Vă rog, nu mai trimiteți atâtea pomenice. De ce? Pentru că îl încărcați pe Părintele. Și uh, sigur că părintele o să aibă mult drag să vă pomenească, însă și el la rândul lui are forțe limitate. Și mai bine v-ați încărcat potrivă pe proprii preoți care, și duhovnici care au acest drag și această datorie să vă pomenească. Părinte, ce se întâmplă exact după, 40, după ce decedează o persoană? 40 de zile. E o mișcare a sufletului în veșnicie pe care eu nu știu să o vă descriu foarte bine, dar există niște soroace pe care le spune biserica de a fi pomeniți cei plecați dintre noi. Aș zice că cel puțin aceste soroace să le respectați, adică este un minim maxim. Încercați să-i pomeniți cât puteți de mult la fiecare liturgie. Nu ar fi trebuit biserica să lupte mai mult pentru a menține liturgia în biserică? Biserica cu mare, în primul rând, nu s-a conformat ea oare prea ușor cu această cenzură? Eu n-aș spune. De exemplu, la noi în Franța, imaginați ce se întâmplă, se întâmplă dacă noi facem pe curajoși și noi suntem efectiv diferiți de tot ceea ce face societatea întreagă. Nu se va spune că Biserica Ortodoxă este o adunare de nenorociți care nu pricep nimic și nu respectă la statului francez. Și atunci am avea, de-a lungul timpului, când vom ieși din această epidemie, parte de neprietenia uh, oficialilor acestor, acestei țări și celor care conduc. Avem nevoie într-o țară ca biserica să-și provoce o proprie prigonire, până la urmă, prin izolare și prin Nu numai pentru că nu am avut înțelepciunea să putem să gestionăm niște lucruri care în fond privesc sănătatea noastră. Și mi se pare că cel mai echilibrat mesaj care a venit uh, zile trecute, să spunem, de la, este din mănăstirea Essex, în care spune, bun, facem pe curajos și până când picăm în sarcina statului bolnav și după aia în spitalele statului, sigur, tot ajungem să trebuie să intervină pentru că suntem bolnavi. Restricții, consecință intervenției, atâta vreme cât sunt in, intervenția răului, atâta vreme cât sunt cu bine cuvântarea erarhului meu, am toată pacea. Ce se întâmplă dacă te spovedești la un alt părinte? Avem voie să ne spovedim la oricine, fără să anunți duhovnicul. Să știți că avem în principiu binecuvântare și să schimbăm duhovnicul, fără să-l anunțăm. E un mod de a spune, noi ne anunțăm duhovnicul. De fapt nu e o vorba de anunțarea unui duhovnic, ci de a căpăta binecuvântarea lui să schimbi sau să mergi temporar la altcineva. Pentru că ce nu se poartă cu binecuvântare nu este cu adevărat binecuvântat de Dumnezeu. Ori noi vrem ca toată viața noastră să respire binecuvântare. Irina mă întreabă ce cred despre ecumenism. Vă dați seama, discutăm de Sfânta Mare Egiptean ca și de pocăință și mă întreabă ce cred despre ecumenism. Nu mi-ajunge timpul să vă spun despre ce cred eu despre ecumenism, dar în orice caz îndemnul meu din seara aceasta este să punem pocăință pentru toată lumea. Pentru noi înșine, pentru cei care sunt în neboie, pentru cei care se rănesc. Jean Alexandru. Părinte, scuzați-mă, sunteți live în fiecare seară? Uh, nu sunt în fiecare seară, departe de mine gândul ăsta, ci sunt atunci când mă invită doxologia. Vineri Vinerea asta, de exemplu, voi fi pe Facebook-ul de la Trinita, seara de la ora 9, ora României, deci acolo mă vedeți. Vlad. Părinte, de ce sunt pe Pământ suferințe mai mult decât le pot duce oameni? Nu sunt mai mari. Părin... Suferințele astea le... le... Provoacă libertatea oamenilor Oamenii sunt liberi până la urmă să se țină de Dumnezeu Să aibă o viziune asupra lucrurilor care nu face mizerie, nu aduce mizerie în lume Sau nu? Iertați-mă, de exemplu, la ora actuală Uitați lanțurile acestea de producere a cărnii da? Deci când vezi cum omoară animale, cum se poartă cu ele, cum le distrug Am văzut un, un dispozitiv în Franța în care pur și simplu pulverizau puii Adică ce înseamnă? Erau niște chestii care făceau praf și lucruri foarte puternice. Ori pui cădeau acolo, cădeau, cădeau, cădeau și făcea praf. Într-o secundă erau pe lumea cealaltă. Da? Numai că ei nu au viață veșnică. Știți ce spunea? Am primit un cuvânt de la uh, Sfântul Paisia Ghiurit. Spune, purtați-vă frumos cu pisicile pentru că raiul lor este aici. Da? Și oam am pisica, dar a venită pe filiera soției. A auzit ce cuvânt, ce înțelegere teologică. Mineral părinte aici. Uh, așa dintre cei ai Franței care îi spunea unul i-a spus unui câine marjă de aici că dacă îți dau un picior te trimit în neființă. Da, vedeți, iar e teologic, numai că este, cum să spun, este agresiv de data asta. Nu era corect să spun așa ceva. Deci, nu sunt suferințe mai mari decât le pot duce oamenii. Sunt suferințe pe care oamenii și le produc. Dacă citim un pic la sântul Maxim Mărturisitorul înțelegem că a nu respecta mecanismele acestea, resorturile lăuntrice profunde ale lumii, abuzând de ele, declanșează o reacție a lumii care nu este decât rezultatul a ceea ce am provocat. Cunosc astfel de oameni, da? Îmi spunea o mămică cu un copil cu autism, despre o altă mamă cu alt copil cu alt autism, așa că s-a sinucis. Nu trageți concluzii pripite, în sensul că Câteodată dacă te uiți în urmă și vezi că cu tare vine cu un destin din acest așa absolut înfricoșător, dacă auți o generație două în urmă și vezi că de fapt a avut unul care a fost torționar în familia respectivă și a făcut mult rău oamenilor cu puțin timp în urmă. A dat Dumnezeu după aceea, un copil cu multă boală. Și, sigur, nu o sinucidere, dar boala respectivă l-a terminat repede și a suferit ca un martir. El spală, poate, ceva din ceea ce s-a întâmplat nu demult în neamul respectiv în familia respectivă. Da? Deci trebuie să ne gândim un pic că Dumnezeu are o, o abordare mai cuprinzătoare a lucrurilor. Neli. Dacă avem păcate nespovedite, dar le mărturisim icoane sau direct lui Dumnezeu și nu le mai facem, suntem oari iertați? Eu cred că nu. Adică niciun caz să nu faceți așa. Până nu treceți prin... Trun duhovnic, nu lăsați păcatele respective. Sigur că începutul spovedanii deja este la dumneavoastră. Adică deja începeți să căpătați configurația de spovedanie, că contează întâi de toate, v-am spus adineori. Pocăința asta este mai întâi o stare a inimii unice. Faptul că se trezește ceva în lăuntrul meu, proaspăt și adevărat. Nu așteptați stări, eu nu vândem după stări. Eu vândem după momentul ăla sau momentele acelea de sinceritate grozavă, maximă cu propria persoană în care vă încredințați din temelile voastră lui Dumnezeu și în momentul respectiv Dumnezeu găsește cale cumva să-și facă simțită prezența. Adică să fim niște oameni creștini în cunoștință de cauză. Și Sfântul Sofroni Saharov ne întărește foarte mult în contemporaneitate și ne spune că el așa spune că teoria, adică contemplarea lui Dumnezeu, e începe deja acolo unde omul a fost pocăință. Adică, cu adevărat, dacă este pocăință în tine, se stârnește în lăuntru tău și simțirea lui Dumnezeu. Ori simțirea lui Dumnezeu înseamnă teoria, adică contemplarea lui Dumnezeu. Deci, vedeți, puteți să atingeți lucruri care aparțin celor avansați încă de la început, în clipa când real ați spus pocăință. Dacă avem păcate... Deci să mergem cu ele la duhovnic. Dacă nu aveți încă curaj să mergeți cu el la duhovnic, mai spuneți le icoane și rugați pe mica Domnului din icoană să vă întărească pentru că trebuie să ajungeți să vă deslege un duhovnic, să vă spună rugăciunea de dezlegare. Și Maica Domnului, cum s-a întâmplat nu demult la Vatopeda, acum câțiva ani, știți că a apărut Maica Domnului la un domn de acolo care tot aștepta pe părintele să-l spovedă, și părintele tot întârziea. Și a apărut o femeie îmbrăcată în negru, o monafie și a spus, stai, mai stai încă un pic, l am împins așa de, de piept I-a spus mai stai un pic că vine imediat părinte da? Și p- când a venit părintele Bine că părintele care îl conducea la duhovnic Și uh, părintele respectiv l-a dus Nu i-a spus părintele acela ca să nu Că zis că nu, în sfârșit să nu îi pară ciudat Dar când a ajuns la duhovnic i-a spus Dacă nu era, era monahia asta să mă oprească Eu nu mai stăteam Spune măi binecuvântatul, ce monahie Că aici este numai Maica Domnului întâlnit o pe Maica Domnului deci vedeți ce proximitate oamenii aceștia prin stăruința în pocăință cu persoanele uimitoare din istoria Mântui Neamul mai ca Domnului, Mântuitorul, uh, Nichifor, uh, Sfântul Nichifor, cel leprost care pare că s-a arătat de curând și la Vatoped și așa mai departe. Vedeți un pic ce înseamnă cu adevărat viața de pocăință? Se compara asta cu programul ăsta ideologic al pocăiților despre cum să fim noi cu de acum înainte și nu mai facem cu tare, cu tare, cu tare. Și nu am nimic cu pocăiții. Nu e contra pocăiților. E contra sistemului de pocăiți în viața noastră ortodoxă. Care bifăm XYZ ce nu mai facem și tragem noi concluzia că suntem externari. Nu. Începe să fie bine în clipa când simt dragostea și simt Simt efectul rugăciunii în sufletul meu și faptul că se întâmplă ceva după ce mă rog. Și sigur că și eu personal sunt foarte vag în trăirea aceasta. Dar să o căutăm. Să căutăm să-L simțim pe Dumnezeu, să-L trăim pe Dumnezeu până când vine simțire din partea Lui. Repet, nu căutați stări emoționale. E dincolo de stări emoționale, dincolo de imaginație, dincolo de nu proiectare din asta imaginativă. Știe Dumnezeu să se facă cunoscut și simțit ca atare, adică să știi că el, în suflet, fără să mai fie probleme. În clipa când vine autenticul în suflet. Deci nu căutări, căutați pucăință. În clipa când roada Duhului este pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, blândețea, bucuria așa și așa mai departe, împotriva unora ca acestea, nu este lege, este limpede. Bine, văd că timpul e avansat, o să trec și la ultimele întrebări. Carmen, înșetoiu. Ajutorul cel mai bun îl primiți tot la Sigur, prin duhovnic, întâi de toate. Nicoleta nu are duhovnic. Căutați! Căutați Nicoleta! Rugați-vă la mai ca Domnii să vă descopere un duhovnic. Carmen. E ușor, cel mai ușor pentru oameni să se lepede, să fugă, să se scuture, să spună, nu există nicio posibilitate. Lua lucrurile care zgrele, grele, pe care le-ai că grele, le băgați-le în suflet din nou și spuneți, Doamne, bărbătează, mă întărește-mă, fă ceva cu mine, astfel încât să încep să pot să mă mișc. Da? Bună seara, nu Sfântul Ioan Botezătorul unde farisei și saduchiei să facă roadă vrednică de pocăință. Adică pocăința mea exact roada aceasta de simțire lăuntrică, care se va simți și în exterior, că degeaba sunt eu în toate felurile și arunc tunete și fulgere către ceilalți și mă port ca un nesocotit și un nenorocit cu ceilalți, crezând eu că sunt în plină uh, perioadă de pocăință. Dar pocăință înseamnă să ai niște simțiri specifice. Să fiu un îndrăgostit de Dumnezeu. Să ai conștiința a propriilor păcate. Să sângerezi pentru ele. Era la un părinte, nici nu mai știu exact, un părinte contemporan, dar nu mai știu exact care. Și vine ceva la el și spune, că uh, nu înțelege ce e aia, ce e aia pocăință, cum să ții post, cum să ții post, da? Și spune, pe, uh, postul este în sensul că trebuie să, trebuie să pui pocăință. Și spune, pe, cum e asta pocăință? Uh, și părintele începe să-i dezvăluie din viața lui îi citea în suflet și îi spune Uite, ai făcut cu tare, ai făcut, tare, făcut tare. Și omul respectiv, copleșit, cu tremurat Spune uh, Uimit, cum știe Dumnezeu toate lucrurile acestea Este înfricoșător ce mi s-a întâmplat Și uh, în sfârșit era copleșit Și îi spune părintele Uite, hai să dau ceva de mâncare Lăsați-mă, părinte, că nu, nu mai îmi vine să mănânc nimic în condițiile astea. Și spune părintele, vezi, acum ai înțeles ce înseamnă postul, să nu-ți mai vină să mănânci pentru copleșirea pe care o ai în urma păcatelor și în urma faptului că s-a revelat că Dumnezeu te știe așa cum ești și că trebuie să se schimbe ceva în tine. Deci, vedeți, sunt niște lucruri cât se poate de concrete. Părinte, m-am spovedit și niciodată. Ce trebuie să fac? Nicoleta, căutați un duhovnic. Nu stați acum până găsiți un duhovnic hiper bun. Da? Eu am avut odată o întâlnire din asta, de fapt era numărul 3.000 la mine pe contul, pe contul Facebook și am zis că vreau să-i fac un dar Și mi-a scris în privat că el nu s-a spovedit niciodată și că vrea să vină să spovedească Și l-am spovedit ziua următoare Poate că găsiți în proximitatea noastră, nu neapărat cineva care e pe Facebook, dar un părinte care v-ar putea fi drag să vă spovedească Adică observați-l un pic așa în felul cum e el și dacă vă e drag așa și vedeți cumva simțiți că... că, 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 că Căpătați folos din ceea ce spune el, apropiați-vă de el și cereți-i să, să vă spovedească și după aceea tu e în continuare. Natalia, voi merge totuși la fostul duhovnic pentru a cere tare și binecuvântare am al duhovnic. E foarte bine, Natalia, fără stres. Orice, dacă suntem mireni și nu suntem în mănăstiri, avem dreptul să schimbăm duhovnic, nici nicio problemă. Dar, în general, când luăm binecuvântare, luăm binecuvântare ca să nu ne inspitească cel rău și, adică, să facem după capul nostru. Însă nu suntem obligați să stăm la un duhovnic. Claudia Marina, Mariana Petrache. Merg spre sfârșit, dacă sunt la o oră și șapte minute și nu vreau să-i obosesc pe cei de la doxologia care au mai avut prelungiri și la Părintele Constantin. Da? Am văzut că în ultimii 20 de ani, cum parohile se golesc din ce în ce mai mult. Nu, la noi este, este, este bine, nu se golesc. Și la înviere, din ce în ce mai puțin... Claudia, nu știu, nu știu care e realitatea, unde vedeți lucrurile acestea, la noi de Paști e multă lume, parohiile se înmulțesc, numai în Paris avem 20 de parohii, la mine în parohie, în interiorul bisericii, nu este loc de mulți alții, deci nu, adică depinde de locuri, da? deci nu e fariseism în sensul ăsta. Da? Cunoașteți persoane care s-au s-o pucăit și care la un moment dat au, au revenit la viața înainte? Radu Monica ne paște pe toți lucrul acesta, Adică mai devreme sau mai târziu mai vin demonii trecutului și te îmbie călduros, să spunem așa în felul lor, dar nu trebuie ascultați, pentru că omul ăla a murit, nu poți să înviezi cine e o putreziciune, da? Cum ne păcăim cu adevărat, Cristina Ionel, parohia mea? Cum să iertăm cu adevărat? Iertăm cu adevărat în clipa când simțim că celălalt nu are nicio datorie față de noi. A ierta înseamnă a elibera pe datornicul nostru, pentru că Dumnezeu cărei suntem cel mai tare dator cu viața noastră să ne ierte la rândul nostru. Cum ne pocăim cu adevărat simțind nu numai că am dat ceva, ci simțind că putem să dăruim în în direcția psamilor respective, adică nu numai că s-a stins, s-a pus contul la zero, ci putem să dăruim dragoste în direcția respectivă. Cum reușim să exersăm, adică să ne propunem să să, să iertăm. Ok, dacă nu, dacă nu se grăbește regia de emisie, mai stau un pic, da? Măcar până răspund la întrebări. Părinte, am făcut cununia religioasă în postul și domnule, comunism. Fiți cu pace, fiți cu pace, că atunci erau toate lucrurile un pic la extrema. Da. Fiți cu pace. Spuneți unui episcop eventual dacă e de făcut ceva, dar nu cred că e absolut nimic. La Situații excepționale sunt câteodată și soluții excepționale. Roxana Ioana. Vă mulțumesc și eu așa de drag și nu e vorba de răbdare. Să știți că am toată e răbdarea. Sigur, mi-aș fi dorit să fie mai mulți. Vă spun sincer. Mi-aș fi dorit să fie mai mulți, deși sunt foarte mulți. Vă dați seama. Deci dacă nu eram în coronavirus, nu eram cu 7-800. Eram cu 200 sau, nu știu, dar moment într-adevăr privilegiat. Cine știe dacă le vom mai avea pe acestea când ne va fi din nou bine, știți? Constantin, părinte, ce părere aveți despre împărtășarea cu sfintele taine în fiecare duminică doar cu spovedani la 40 de zile? Să știți că noi funcționăm aici, Constantin, cu două ritmi. Ritmul de împărtășanie și ritmul de spovedanie. Da? Ritmul de spovedanie poate să fie mai rar decât ritmul de împărtășanie. Dacă am desenat aici, da? Vedeți? Deci ritmul de împărtășanie poate să fie mai des decât ritmul de spovedanie. Care e problema? Trebuie să fim tot timpul pregătiți să ne împărtășim. Idealul ar fi să ne împărtășim cât de des. Pentru că e cină și dacă e cină înseamnă că e masă și dacă e masă suntem chemați la masă. E problema noastră pentru că nu reușim să fim pregătiți tot timpul, dar ar fi firesc prin viața noastră să ne împărtășim cât de des. Sigur, totul cu binecuvântarea duhovnicului. Duhovnicul dă binecuvântare personalizat pentru fiecare. Diana Ștefania, bună seara părinte, am o întrebare. Cum ne dăm seama că partenerul este persoana cu care ne dorim să rămânem? Credeți că valorile morale sunt acele principii de care ar trebui să ținem cont, există și alte lucruri care ne pot ajuta. Trei aspecte. 1. 1. Am schimbat degetele, da, dar tot trei sunt. 1. Mă iubește. E sigur. 2. Îl iubesc. E sigur. 3. Vrem să mergem în aceeași direcție? Adică nu numai principii, ci viața mea când îmi iau o soață sau soți. Vreau să merg în direcția asta și viața mea să se ducă în felul acesta, pentru că mijloacele pe care mi le dau în viață țin și de scopul comun al vieții. Dacă omul vrea să se distreze în viață, sigur că e foarte greu să ții alături doi oameni care au viziuni, de exemplu, diferite. Dacă vrea și să se distreze din când în când, dar întâi de toate să își iubească soția să fie iubit, s-ar putea ca lucrurile să se vadă foarte diferit. Deci, în sensul ăsta, Stelian Elvis, părinte, credeți că ar putea fi o legătură între profețiile marilor duhovni și contemporani și această criză? Păi, sigur că criza aceasta o vede Dumnezeu dinainte și oamenii care au Duhul acesta de a vedea în perspectivă o văd și ei, crizele astea. Dar pe mine mă interesează, vă spun sincer, Dumnezeu ne-a oferit o perioadă suficient de lungă de criză, da? Deci nu s-a rezolvat într-o săptămână sau două, de ce? Ca oamenii să țină minte bine. Mie mi se pare fascinant ce se întâmplă zilele astea. A acoperit un glob întreg, e un glob întreg, toți oamenii sunt interpelați la ora actuală. E de domeniul fantasticului, de la modernitate încoace omul nu s-a mai simțit atât de vulnerabil. Se simțea stăpânul Universul, nu avea probleme cu planeta Pământ. Și uitați, planeta Pământ e în dificultate. Și el, și viața lui, și oricine poate să fie în dificultate. Și... scuze că am pierdut aici, așa, și doi, deci privește toată planeta și ține mult. Eu bănuiesc că Dumnezeu vrea să ne intre bine în cap că modul nostru defectuos de a funcționa prin industria actuală, prin tehnologia actuală, prin toate lucrurile astea care tra- ne transformă în niște stăpâni orbi, fără simțire a inimii, doar productivitate din această tehnică și comercială și economică și așa mai departe, nu poate să țină la nesfârșit. Că nu ne putem bate joc de viețile noastre. Se fac avorturi în serie și noi nu ne gândim că se poate schimba ceva. E, Începe să se cutremure un pic pământul acesta și modul în care am funcționat până acum. Trebuie să ne dea de gândit. Nu cred că merge să ne întoarcem la exact acea stare care era înainte. Știți ce va veni după asta? O să spuneți după aia că sunt profet, dar nu sunt profet, ci pur și simplu e, sunt semnale care vin. Vine foame în continuare. Da? Deci după chestia asta vine foame. De ce? Pentru că s-au sistat transporturile. Nu se mai transportă cu aceeași ușurință. Asta înseamnă că alimentarea nu se mai face la fel. Vine boala în țările sărace. Oamenii respectiv nu au cum să se trateze. Nu aveau nici ce mânca din egoismul celor care conduceau o mână de oameni, țări cu atâta populație și ei nu au resursele de bază. Deci lucruri care vor vor fi strigătoare până la Pentru că nu ne băgăm în cap faptul că fiecare acolo unde e, are o responsabilitate față de propria conștiință. Vă garantez, dacă vreți un cuvânt inspirat în seara asta, vă garantez, Că în clipa când ne vor conduce oameni care au pocăință adevărată, va fi înviere și în sufletele noastre. Nu numai în sufletele lor, și în sufletele noastre. Îmi doresc un popor condus de oameni care știu să pună pocăință în fața lui Dumnezeu. Veți vedea că ei vor ajunge să, 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 să conducă lumea. Pentru că Dumnezeu vrea ca cei mai virtuoși să conducă lumea. Dar în clipa când cei mai virtuoși s-au transformat în cei mai pervertiți și nu sunt încă să mai ducă, conștiința inimii așa cum trebuie, sigur că lucrurile sunt complicate peste tot și toți suferim pentru că facem cumva pact, cu... pentru că nu alegem pe cine trebuie și pentru că nu prea avem pe cine să alegem câteodată. Recunoașteți, da? Da. E păcat să aprind scan de la și să iei și e chiar Din punctul meu de vedere, absolut deloc. Da. Ați trimis atâtea pomence, cred că Părintele Pantelimon să, dacă nu le ia el, să știți că eu nu le iau, în cer iertare, dar nu se pot să preiau iau atâtea că sunt copleșit de cele din parohia noastră. Da? Părinte, avem botezul pe 25 aprilie, unde se vârșește? Avem voi cu o persoană în biserică? Sau scurt? A, nu știu, pentru că nu sunt din România. Da? Deci, vedeți ce, care sunt condițiile momentului în, în la unde sunteți. Ce se face de Sfântul Gheorghe? Oamenii se roagă la Sfântul Gheorghe. Mi-e doși de întâlnire dumneavoastră cu 200 de oameni. Să știți că eu mă bucur dacă sunt mai mulți. Înțelegeți? Sigur că poate Dumnezeu îmi dă un răspuns să nu cred eu că numărul de oameni este esențial. Și până la urmă nu asta este. Păi nu mă interesează că în seara aceasta am putut să vă spun lucruri din inimă. Credeți-mă. Nu am nevoie de spectacol și de circ făcut în vreun fel. Și nu e aluzie la nimeni. Fiecare care vine și intervine, vine încercând să ducă lucruri valabile pentru ca să se schimbe ceva în viețile noastre. Asta încerc să fac și eu. Deci căs 200, că 800 sau căs mai mulți, pe mine mă interesează ca undeva să se simtă că a plecat din suflet și a ajuns la suflet. Erați mai focalizat pe o problemă. Uh, nu, în seara asta cred că lucrurile sunt foarte limpe. am vorbit despre pocăință, dacă de vreți, să știți că vineri pe uh, Facebook-ul de la Trinitas vorbesc tot despre pocăință. Foarte aplicat tot pe pocăință. Pentru că suntem într-o săptămână a da. Deci, uh, foarte concret, v-am spus așa. N-am apucat să fac sinteza. Sinteza tot ce am, am spus este următoarea. Și cu asta chiar hai că ne oprim. Diferența între cunoașterea despre Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu este... O atitudine lăuntrică și o implicare personală lăuntrică Care se numește pocăință Dacă nu ai această pocăință Rămâi la nivelul superficial de achiziționare De informații religioase și teologice despre Dumnezeu Sfânta Maire egipteanca, în ideea 2 A ieșit în pustie și a trăit în niște condiții Care ai zice că este coronavirus la puterea nu știu cât Pe un timp incredibil N-avea nicio acoperire din partea așa ajutorului omenesc, deci a pus toată nădejdea în Dumnezeu, cum spunea la am Iosif în seara aceasta, la predica lui, și a funcționat teribil. Ne amintim de ea cu toată evlavia și constituie un model infinit, până la urmă, ca atenție în privința pocăinței pentru noi din toate generațiile. Nu există înviere, de-aia mă gândesc și eu așa dibui, Părintele Visarion spunea că o să fie o foarte multă prospețime de înviere. Da, că se dezmeticesc inimile. Dacă nu avem slujbele și ne plafonăm așa și suntem inerți, nu. Deci în măsura în care simțim primăvară, în zilele acestea, pentru că ne punem foarte serios problema de pocăință pentru sufletele și trupurile celor pe care îi purtăm în rugăciune atingi de boala aceasta sau care luptă cu această boală, deci dacă suntem direct implicați și stârniți, de dificultate aceasta care a venit asupra noastră să punem propria noastră pocăință și vă spun adevărul cuvânt. Toată atitudinea noastră corectă da, este cea care trece prin propria pocăință. Deci dacă nu există pocăința asta la untrică, suntem vorbitori. Calisto vorbește primăvara la Sfântul Sofronie spune, nu ați plâns suficient ca să apucați să simțiți bucuria și învierea. Știți că în Sfântul câteodată când vezi un monah care este trist, glumeau între ei monahi și spuneau, nu și-a plâns, plâns păcatele destul noaptea asta. Da. Și ultima idee, pocăință este să dai inimii alte posibilități pe care nici nu le poate imagina în clipa când nu a trăit încă pocăință. Câteva cuvinte despre botez. Începutul pocăinței este botez. Am parcurs totul. Auziți că doxologia vă spune că puteți să lăsați întrebările în secțiunea de comentarii. Da? Sau poate asta era de la început. Da? Dacă nu puteți merge la spovedanie deocamdată, dar eu vă îndemn să le notați undeva și chiar să le spuneți omnicului chiar prin telefon. Da? Dar notațiile și să ajungeți cândva fizic cu ele la spovedanie. Este important. Bine, Doamne ajută tuturor, noapte cu pace și mă bucur, credeți-mă că nu eram în stare să vă spun nici măcar câteva cuvinte în seara trecută, în dimineața aceasta și chiar și în timpul zilei, că slujind de dalor mai înainte sfințite, am simțit cumva în lăuntru meu că se naște așa ceva lăuntric aș fi vrut să vi-l împărtășesc, numai că câteodată se naște lucruri atât de volatile cumva, în sensul că aproape că le ai și cu toate acestea, dacă nu le-ai prins în niște cuvinte și sunt greu de prins și în cuvinte, nu prea știi să le spui. Și până seara deja se cam volatilizaseră, nu mai știam mare lucru ce să vă spun. cu canonul din seara aceasta care a mai scos niște lucruri pe care vi le-am enumerat în seara asta și care sunt spuse, hai să spunem, din simțirea proprie și le încredințesc cu mult drag. Bine, Doamne, ajută tuturor noapte cu, cu pace, părinte, Pantelimon, limon, dacă cumva rezistați să pomeniți atât pomeniți vă rog, să o faceți. Dacă nu, poate ia altceva ca notat dintre părinți și poate el să o facă. Iertați-mă pentru ora imposibilă la care v-am ținut. Noapte bună, mult drag!